0: Bom dia. bom dia. Como é bom a gente poder estar aqui, nessa manhã, mais um domingo, para a gente poder concluir hoje esse pensamento, essa reflexão, esse tempo que nós gastamos juntos tentando responder essa pergunta. O que significa felicidade, afinal de contas, para nós? Nós, que somos chamados discípulos de Jesus... Nós que atendemos o seu chamado e dizemos sim, nós queremos viver uma vida diferente, ter um estilo de vida diferente, nós queremos obedecer aquilo que ele tem para nós. E nós tentamos por quatro domingos parar um pouco, refletir um pouco e propor essa meditação, essa reflexão sobre esse tema, que é um tema tão atual e tão falado, tão comentado, tão discutido nas redes sociais, nas mídias, na televisão e, e nos meios de cultura. Felicidade. O que eu preciso fazer para ser feliz? O que é felicidade para mim? E, quando nós pensamos nesse tema, às vezes, nós somos levados ao olhar para a realidade da Bíblia, há um choque de cosmovisões. Porque nós somos convencidos diariamente pela cultura que ser feliz depende do que eu tenho. Ser feliz depende do meu sobrenome. Ser feliz depende de onde eu estou trabalhando. Que ser feliz depende das minhas conquistas, do meu sucesso. Que ser feliz depende de não ter problemas. Nós somos convencidos todos os dias no que lemos, no que assistimos, que felicidade depende dessas coisas, mas nós nos deparamos com uma realidade totalmente diferente quando nós olhamos o que Jesus chamou de felicidade. A cultura ela tenta nos mostrar, hoje em dia, que bem-aventurados, felizes, são os autoconfiantes, Aqueles que, que, que defendem a si mesmo, que dependem apenas de si mesmo. Que, bem-aventurados, são os alegres o tempo todo. Aqueles que têm sorriso no rosto o tempo todo. Não pode chorar, não pode se entristecer. Isso é sinal de fraqueza. Então, você tem que rir, você tem que se divertir. Quem sabe zombar um pouco da vida. Esses, sim, são felizes. Bem-aventurados, talvez... São os fortes que fazem valer os seus direitos, segundo a cultura secular? Aqueles que lutam por si mesmos e a qualquer custo fazem valer aquilo que diz, diz respeito? Bem-aventurados talvez os que pensam em si em primeiro lugar, porque o importante sou eu. Se eu não pensar em mim mesmo, se eu não amar a mim mesmo, quem fará isso por mim? Ou talvez, bem-aventurados, os que dão às pessoas o que elas merecem. Aqueles que têm sede de vingança. Aqueles que não deixam uma coisa ser impune, aqueles que retribuem com o mesmo preço, com a mesma moeda, esses sim são felizes porque se sentem aliviados. A cultura secular vem concluir que bem-aventurados que buscam o seu prazer a qualquer custo. Porque, afinal de contas, eu tenho o direito de ser feliz. Eu mereço ser feliz. Então, se eu tiver que acabar com o meu casamento para me ser feliz, eu mereço. Se eu tiver que passar por cima de alguém para me ser feliz, eu mereço. Todos os dias nós estamos impregnados com frases, citações, com essa ideia de que a felicidade a qualquer custo, acima de qualquer pessoa. É isso que nós precisamos. É isso que nós devemos ter. Mas quando nós olhamos para Jesus, para as palavras que saíram da sua boca, nós vemos uma realidade totalmente diferente. Ele diz assim, bem-aventurados são os pobres de espírito que dependem de Deus e não de si mesmos, que reconhecem que o poder de Deus nos aprimora e não está em nossas mãos. Bem-aventurados que choram por causa dos seus erros, que reconhecem que tem falhas, limitações, que nós somos fracos muitas vezes na nossa vida. Felizes são aqueles mansos que abrem mão dos seus direitos, os humildes que olham para o outro e não prioritariamente para si mesmo. Bem-aventurados famintos e sedentos que pensam nos outros em primeiro lugar. Bem-aventurados misericordiosos que dão às pessoas o que elas precisam. Aqueles que conseguem chegar às pessoas caídas no caminho de Jericó e conseguem levantá-las, ajudá-las entregar aquilo que ela precisa para sobreviver, para viver. Bem-aventurados são os puros de coração, que buscam a vontade de Deus a qualquer custo. Aqueles que gastam o seu tempo, a sua vida, a sua, a, a sua existência com uma motivação primária. Qual é a vontade de Deus para mim? A cultura vem nos colocar que nós precisamos ser felizes. E a resposta, que a, a pergunta que a cultura secular tem para nós é o que resultados você tem alcançado? O, o que você tem conquistado? O que, que você tem conseguido pela sua força, pela sua mão, pelo suor do seu rosto? Isso sim te fará feliz, isso te deixará feliz. Mas em choque com isso, nós vemos a cosmosão bíblica dizendo como você tem caminhado. Quais são as suas atitudes? O, o que você tem feito? Como você tem obedecido aquele que disse que nós somos felizes se seguimos os seus passos? O que faz a diferença? O que faz a diferença aqui é que a felicidade ela precisa ser compreendida com a cosmovisão de que a obediência nos leva a esse lugar quando você é discípulo de Jesus ele diz bem-aventurado são vocês que quando me ouvirem me obedecerem vocês vão herdar, possuir conquistar o reino dele aqui na terra mas trilhar esse caminho não é garantia do tempo todo de alegria Aliás, trilhar esse caminho é garantia de felicidade, mas não é garantia de facilidade. Você já parou para pensar nisso? Porque obedecer não é fácil. Viver tudo isso que nós acabamos de ler nunca foi fácil. Nós acordamos pela manhã e hora ou outra nós erramos, nós escorregamos... Nós pensamos em nós mesmos, nós esquecemos do outro e as coisas se tornam difíceis. Ele não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que estaria do nosso lado. Ele não prometeu que nós não teríamos dificuldades. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele prometeu que ele nos capacitaria para viver todos os nossos desafios na missão que ele tem nos dado. Eu acredito que é por isso que ele termina essa série de bem-aventuranças com esses dois tópicos. Bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Percebe? A nossa conexão com Deus está tudo bem. Nós entendemos que nós temos que devoltar o nosso coração a Ele. Nós entendemos que nós choramos pelas nossas falhas, os nossos pecados, reconhecendo que nós não conseguimos estar nessa jornada sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, nós conectamos com os outros e nós somos mansos, humildes. Nós abrimos mão das nossas vaidades, do nosso orgulho. E nós nos conectamos às pessoas com atitudes que atinjam elas que levantem elas quando estiverem caminhando, que pensam, que pensam mais nelas do que nós mesmos. Mas isso não é fácil. Isso é um grande desafio. E ele termina assim, Jesus conclui assim essas bem-aventuranças, dizendo, nós precisamos ser pacificadores, porque nós vamos ser perseguidos. Se nós queremos viver assim, nós precisamos estar preparados a receber pessoas que não estão dispostas a viver dessa forma. Pessoas que não gostam dessa forma de viver. E se você for parar e pensar um pouquinho na nossa história, o homem está em guerra com Deus. Consigo mesmo. O homem está em guerra com o seu próximo quando nós olhamos os nossos dias, quando nós olhamos onde nós estamos, para onde nós estamos indo, nós vemos guerras e conflitos por todos os lados, nós estamos assustados, porque parece que a paz que nós saudamos hoje, a paz que nós vimos parecer nos dias de hoje, ela desmorona amanhã, as notícias chegam, e nós sabemos que nós não temos paz política, nós não temos paz econômica, nós não temos paz social, nós não temos paz nas nossas famílias, dentro dos nossos próprios lares, nós não temos paz em lugar nenhum, porque nós não temos paz com o nosso próprio coração, o ser humano está envolto numa busca por esse estado de paz, mas as pessoas sofrem como nunca. Nós sofremos guerras, nós sofremos conflitos. Parece que a paz que nós experimentamos, ela parece aquele breve momento glorioso na história. Mas talvez somente para a gente recarregar o nosso orgulho, o nosso coração, as nossas armas para continuar a guerra. Jesus nos chama de pacificadores. Mas quando olhamos à nossa volta, nós vemos um cenário de conflitos e guerras. Eu não sei se você já tomou consciência disso, mas depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada uma agência para a paz mundial, chamada Organização das Nações Unidas. A proposta dessa agência é, é, é para que haja paz no mundo, para que os conflitos cessem, que a morte acabe, que nós, seres humanos, olhamos, possamos olhar para o nosso mundo de uma forma diferente. Quando você lê o preâmbulo da carta da ONU, esse preâmbulo começa assim. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Algo moveu pessoas a se reunirem e dizer, chega, basta. Basta. Chega de sofrimento, chega de sangue derramado, chega de morte. Nós queremos que esses conflitos acabem, que essas guerras acabem. E faz sentido isso para mim, faz sentido isso para você, eu tenho certeza. Nós não queremos viver num mundo em guerra, nós queremos viver num mundo em paz. Mas, desde que a ONU foi criada, não houve um dia sequer de paz na Terra. Quando nós olhamos esse gráfico, esse mapa Quanto maior o círculo vermelho Maior é a quantidade de tempo de conflito E nós vemos os conflitos espalhados pelo mundo Depois da segunda guerra mundial Esses conflitos aumentaram Eles mudaram a sua forma Eles mudaram o jeito que eles existem Mas o mundo continua em guerra Embora as nações tenham se unido Para promover a paz Embora as nações tenham se unido para dizer, nós vamos fazer o que for necessário para que a paz perdure sobre o nosso planeta, sobre a nossa humanidade, nós vemos conflitos e mais conflitos e mais conflitos. Desde um conflito maior, que talvez nos, nos, nos acometa indiretamente, a conflitos pequenos, conflitos dentro da nossa cidade. Dentro do nosso bairro, dentro da nossa casa, talvez da nossa família. Você já parou para pensar nisso? Como nós estamos rodeados de uma cultura de guerra e conflito? Nós somos a geração da internet. E se você usa as suas redes sociais, talvez, para o trabalho, se você usa as suas redes sociais, talvez, para divulgar alguma coisa, se você já escreveu um texto e postou no, nas suas redes sociais para tentar colocar a sua opinião, não é de se assustar que alguém, aí embaixo do seu texto, tenha acabado com você em alguma descrição. Porque nós estamos na era dos haters. Pessoas que se levantam com ódio digital com ódio no coração para dizer não concordo com você, eu não assimilo o que você está dizendo, isso é mentira, e contra-atacando de uma forma ideológica, mas tão cruel quanto as guerras de antigamente. As pessoas se sentem isoladas, reprimidas, tolidas, as opiniões são expostas, mas os haters surgem. E uma foto, uma opinião, um texto, isso pode causar uma grande guerra. Virtual. Virtual. Na internet, nas redes sociais. Mas eles estão lá. Infelizmente, existe um grande número de cidadãos que parece que estão preparados para criticar ofensivamente e apontar erros, ridicularizar qualquer empreitado e diminuir o que for que seja feito. Seja isso certo ou errado, de qualidade ou não, eles estão lá para se opor a qualquer custo. Hora ou outra, recebemos mensagens de pessoas que se opõem, que dizem não, que disseminam ódio. E nós estamos imersos nisso. Mas essas guerras não estão somente nas redes, não somente na, na internet, essas guerras estão no nosso coração. Nunca houve tantas doenças psicossomáticas como nos nossos dias. Nunca se buscou tanto o auxílio de profissionais e recursos de medicamentos para aliviar essa guerra interna que existe na mente e no coração do ser humano. O homem está em guerra consigo mesmo. As angústias aumentam, a solidão só cresce. A depressão tem sido diagnosticada cada dia com mais velocidade. Crises de pânico, medo, tristeza. Olha a sua volta. Como está a condição emocional das pessoas que convivem com você? Se elas não estão em guerra com o seu orgulho, em guerra com a sua vaidade, em guerra com a sua cobiça, em guerra com os desejos do seu coração, algo suga o emocional dessas pessoas. E parece que nós nos tornamos cacos emocionais perambulando por aí. Nós queremos a felicidade, mas nós encontramos tristeza. Nós queremos a paz. Mas nós encontramos angústia. Nós encontramos esse estado de medo. O ser humano não sabe explicar por que se sente assim. Isso se reflete em todos os setores da sua vida. Você olha para os lares, para as nossas casas. Nunca se ouviu falar tanto de divórcio como hoje em dia. Os casamentos são descartáveis. Os casamentos estão deteriorando. As famílias estão sendo deterioradas. As relações entre marido e mulher. As relações entre filhos e pais. A relação dentro de casa tem sido deteriorada por um conflito constante, uma guerra que não tem fim. Esse é o nosso cenário. Todos nós sofremos por isso. Os homens estão em conflito uns com os outros. Parece que nós não temos capacidade mais de convivermos juntos. Onde nós entramos, nós temos conflitos. Onde nós entramos, nós temos divergências. Onde nós estamos, parece que surgem pessoas e nós não conseguimos conectar. Nós não conseguimos conviver. Nós não conseguimos todos os dias voltar para casa satisfeitos. Parece que alguém está sempre pisando no meu calo, sempre me deixando mal. O homem não tem paz consigo mesmo. E é por isso que o mundo ao seu redor está um caos. O século XX começou com um profundo otimismo humanista. Mas veio a Primeira Guerra Mundial e cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas. Logo veio a Segunda Guerra Mundial e 60 milhões de pessoas pereceram. O comunismo abarcou um terço dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. Hoje nós vivemos terríveis guerras étnicas, tribais, religiosas. O mundo parece que é um barril de pólvora, pronto a explodir. Nós sentamos no sofá e nós assistimos às notícias dos armamentos nucleares, dos testes nucleares. Parece que o medo toma conta do nosso coração. Tudo o que Deus criou cumpre o seu propósito, meu querido. Deus criou o sol para brilhar e o sol brilha. Deus criou a árvore para preencher a terra de fartura, e a árvore preenche as sementes para nascerem, florescerem, frutificarem, e eles cumprem o seu propósito. Deus criou o homem para a vida, e ele preferiu a morte. Deus criou o homem para a paz, mas ele preferiu a guerra. Esse é o nosso cenário. Como não falar, como falar de felicidade fechando esse ciclo sem olhar para essa nossa realidade. Quando eu fecho essa série, o que vem no meu coração é que esse mundo precisa de paz. Esse mundo precisa de uma paz urgente. Esse mundo precisa de uma paz diferente. Uma paz que não é a paz que o governante talvez vai nos proporcionar. Não é a paz que as Nações Unidas vai nos proporcionar. Esse mundo precisa de uma paz... Que não é de, do, do maior para o menor. Nós precisamos entender que paz é essa que Jesus disse quando ele disse, vocês são felizes se vocês tiverem paz e forem pacificadores por onde vocês pisarem e onde vocês estiverem. Existe uma história acontecendo. E quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, nós nos surpreendemos porque existem 400 referências de paz na Bíblia. Existem muitas referências de Deus dizendo sobre essa paz que ele deseja para a criação e para tudo que ele fez. E é engraçado que a palavra paz na Bíblia, ela não é um estado negativo, ela não significa ausência de conflito. A paz bíblica, a paz que Jesus disse, ela inclui o bem-estar geral do homem. É a libertação do mal. E, e, e a presença de todas as coisas boas é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o outro, pleno. Isso é paz. Porque pode estar acontecendo problemas, pode estar acontecendo conflitos. A verdadeira paz de Jesus é aquela quando nós estamos plenamente conectados com Deus, conosco e com o outro. Isso é paz. Por isso que Jesus, usando desse termo... Tendo isso em mente, ele diz... Feliz é aquele que é um pacificador. Eu não sei se você parou... Para analisar... Que na história da redenção... O mundo começa com paz. Deus cria todas as coisas em harmonia. Gênesis, capítulo 1, fala que no princípio tudo era muito bom. Havia paz... Havia ordem, havia harmonia, havia conexão com o Criador, havia amor naquele jardim. Isso era o que a compreensão judaica tinha por shalom, paz, essa plenitude de harmonia com aquele que nos criou, a plenitude de harmonia com aquele que convive conosco, a plenitude de harmonia conosco mesmo, a paz é um atributo de Deus, não nosso. A paz foi criada nele. Pertence a ele. E foi comunicada a nós. Mais que isso. A paz precede a própria criação. Porque ela tem sua origem no Criador. Por isso que paz não é ausência de conflito. Por isso que paz não é ausência de guerra. Porque a paz existe desde que o mundo não exist... não, não... no mundo não havia guerras e conflitos. É essa paz que a Bíblia está falando. Mas essa paz foi quebrada. Quando Deus, o nosso Criador, olha para a humanidade e diz para Ele que Ele queria uma relação sincera conosco. Uma relação onde nós estivéssemos amando o nosso Criador e vivendo em obediência e dependência dEle. Em paz e harmonia. O ser humano optou pela desobediência, pela autonomia, e essa paz, ela foi quebrada. A partir de então, Deus está determinado a restaurar o Shalom, que ele entra na história, na pessoa de Jesus Cristo, a fim de restabelecer a paz na terra. Jesus, ele veio. Ele veio para manifestar essa, essa vontade, esse desejo de Deus. Ele veio para restaurar, redimir, reconectar. Enquanto ele pisou aqui, Jesus apresentou sinais extraordinários dessa paz, de como ele era um pacificador. Ele curou pessoas. Ele restabeleceu relacionamentos. Ele trouxe de volta vidas para a sociedade. Ele dominou as forças da natureza que estavam revoltosas. Ele aproximou os marginalizados da sociedade. Ele ressuscitou mortos. Jesus estava comprometido em redimir o mundo e o caos que nós criamos ao nos desconectarmos com Deus. Para que na paz fosse restabelecida na terra. O clima, o clímax dessa história se encontra na cruz. Quando ele se entrega. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz o seguinte, o castigo que trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas foram curados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas foram curados. A cruz pagou o preço dessa desconexão. As nossas dívidas, os nossos pecados foram pagos, e Ele restaurou essa paz no nosso coração. Através da cruz, através de quem Ele é, através de quem Deus é e o que Ele está fazendo, nós somos reconciliados com Deus. Mas como? Se essa paz veio até nós, como que nós vivemos tantos problemas e tantas guerras? Tantas crises? Por que o nosso coração ainda se encontra desse jeito? E nós usamos um jogo de palavra para dizer que a cruz ela já cumpriu o que ela veio fazer, de restaurar a nossa conexão com Deus e trazer a paz de novo para nossas vidas. Mas ainda não, em toda a sua plenitude. Porque um dia nós viveremos a plenitude do que nós chamamos de shalom de paz, onde todas as coisas serão restauradas, redimidas, e nós voltaremos a respirar a reconciliação com Deus, isso sim é paz, mas o que fica no meio do já e do ainda não? Nós, é exatamente aqui que nós nos encontramos, porque ele deu a sua vida para morrer por nós. Pagar o preço pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida para tirar a condenação que estava sobre nós, uma vez que estávamos desconectados com Deus. Ele se entrega, derrama o seu sangue. Ao terceiro dia ele ressuscita, vence a morte e diz que nós também ressuscitaremos um dia. E aqui, entre o já na plenitude da paz e o ainda não do reino dele, nós temos uma missão. É aqui que nós somos chamados para sermos os pacificadores, os embaixadores, os detentores dessa paz que não depende da ausência de guerras e conflitos, mas depende da nossa atitude para promover, promovê-la, disseminando o reino de Jesus aqui na Terra. Jesus, ao ressuscitar, ele olhou para os seus discípulos e disse assim, eu estou capacitando vocês uma grande missão. Pelo Espírito Santo, vocês são capacitados para viver no caos do mundo com a paz de Deus. Pelo Espírito Santo, vocês conseguirão ir e espalhar o reino de Deus sobre a face da terra. Nós somos chamados de pacificadores. Esse texto de Paulo ele é muito forte para mim. Olha o que ele fala de nós, discípulos de Jesus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação nas nossas mãos. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, Está escrito ali? Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus entra na história através de Jesus Cristo para resolver o nosso grande problema, a morte que o pecado nos causou. E agora ele nos chama para viver uma grande missão. Enquanto o seu reino não está plenamente estabelecido aqui na terra e nós não temos essa paz como existia no Jardim do Éden, a nossa missão é sermos embaixadores, pessoas que representam Cristo aqui na terra e viver a paz, e proclamar a paz, e espalhar a paz. Eu acho bonito o termo, porque nós somos chamados como artesãos da paz do reino de Jesus. Quando o artesão está fazendo um trabalho, talvez ele gasta horas, dias, meses, para não dizer anos, para construir alguma coisa. Um trabalho que precisa de dedicação, de esforço, que precisa de intencionalidade. Nós representamos Cristo para construir essa paz na vida das pessoas. É por isso que quando nós lemos as bem-aventuranças, nós vemos esse ciclo sendo repetido na nossa vida. E ele diz, você quer ser feliz? Então você precisa aprender a ter tudo isso no seu coração e a viver dessa forma. Você precisa, com a minha ajuda, se deixar viver pela felicidade que eu posso te dar quando você me obedecer. E é por isso que os pobres de espírito que reconhecem a sua fraqueza e a sua dependência para com Deus, eles choram. Porque nós percebemos as nossas limitações e as nossas fraquezas. Nós percebemos que sozinhos nós não conseguimos. É, é por isso que nós temos a capacidade de olhar para nós mesmos, não mais do que nós precisamos ou podemos, mas nós conseguimos olhar para o nosso coração com humildade e reconhecer o outro e olhar para o outro. É por isso que nós podemos ter fome e sede de justiça para que o reino de Deus chegue nas casas, nas pessoas, nas famílias onde nós vamos e que a justiça de Deus e dos homens seja feita na vida das pessoas. É por isso que nós somos misericordiosos, porque entendemos o Quão tamanha misericórdia Deus teve para comigo. Você já teve aquela sensação de acordar e falar, meu Deus, como eu erro. E você está tentando fazer o seu casamento bem e de repente você se depara com um problema e você fala, meu Deus, errei de novo. E você percebe que tanto errar, de tanto errar, Deus tem misericórdia para conosco de uma forma imensa. É por isso que eu consigo ser misericordioso para com o outro e alcançar o outro, porque eu tive essa compreensão. Eu não cedo aos desejos do meu coração, à, àquilo que me amarra, que, que, que formam ídolos dentro de mim, mas eu tento caminhar em pureza, sem dividir o meu coração em dois reinos, mas estar firmado naquele que é o rei. E assim eu posso promulgar a paz. E assim eu posso levá-la. Eu não preciso ficar brigando nas redes sociais provando o quanto eu sou bom para me sentir bem. Eu não preciso machucar pessoas e pisar em valores para conquistar isso. Eu não preciso invejar pessoas e querer o que elas têm. Eu não preciso viver esses valores que a cultura secular tem imposto no nosso coração dizendo você precisa ter, você precisa ser, porque Cristo pacifica o meu ego. Ele transforma isso que está dentro de mim. Mas talvez você pode estar pensando aí onde você está sentado. Esse discurso é muito bonito. É maravilhoso ouvir essas coisas. Mas como que eu vivo isso na prática? Porque eu continuo errando. Porque eu olho para todo lado e ainda continuo os conflitos. Nós precisamos crer que nós seremos felizes quando nós obedecemos aquilo que Ele nos diz para fazermos. Nós precisamos crer que a cruz de Jesus, ela é capaz de trazer paz ao nosso coração. E aí sim, nós conseguimos disseminar a paz para as outras pessoas. Mas eu queria dar algumas dicas práticas sobre essa história de ser pacificador e ser intencional nessa atitude. Existe um gráfico que chama a inclinação escorregadia, ou talvez o declive escorregadia, uma montanha. Imagina uma montanha coberta de gelo. Quando você está no topo dessa montanha, se essa montanha é um pouquinho mais nivelada no topo, você consegue ficar bem, talvez sem medo de cair. Mas quando você vai passando para as bordas, a chance de você escorregar e cair é muito grande. Quando nós perguntamos como nós podemos, na prática, ser pacificadores, eu me deparo com um gráfico como esse. A inclinação escorregadia. Quando você está no topo, você consegue até equilíbrio e estabilidade. Mas quando você vai para as bordas, isso é perigoso. Porque você pode ter atitudes perigosas que te levam à queda, te levam a lugares temerosos. Todos nós respondemos ao conflito. Todos nós temos resposta para isso que está acontecendo na nossa vida. Quando você chega em casa e, de repente, acontece uma briga, acontece uma discussão, acontece alguma coisa que te desagrada, você tem uma resposta de reação você pode ser um pacificador e promover a paz naquele lugar mas você pode ser alguém que põe lenha na fogueira e aumenta a guerra mas todos nós respondemos de alguma forma aos conflitos que surgem ao nosso derredor quando você está no seu escritório trabalhando problemas surgem conflitos surgem coisas para resolver surgem como você responde a eles? usando dessa, desse gráfico simples eu queria provocar você a pensar um pouquinho, se toda aquela história que nós acabamos de dizer faz sentido para o nosso coração, como nós respondemos a isso na nossa vida? Como nós vivemos isso? E olha só que interessante. Primeiro, nós podemos ter respostas evasivas ao conflito que está armado na nossa frente. Nós podemos simplesmente fugir. E tem pessoas que reagem assim. O conflito, a guerra, o caos está na sua frente. E, de repente, a sua primeira reação é dizer eu não quero, eu não quero ficar aqui. Eu não, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho que me, me enfiar nisso. Ela é escorregadia porque essas respostas de escape, de evasão, ela atende a usar a, a, quando ela está mais interessada em evitar o conflito do que resolver o conflito. E vem cá, tem gente que prefere sair da briga do que entrar nela, não é verdade? De repente surgem algumas discussões em casas e você tem a opção de resolver o problema ou virar as costas e dizer, deixa para lá. E o problema não se resolve, ele perdura, ele acumula, ele cresce. É ou não é assim? A primeira, talvez, atitude dessa curva escorregadia de respostas evasivas seria negar que o problema existe. É uma maneira de escapar. Você cria uma narrativa no teu coração e é como se aquela situação não existisse. É fingir que ela não existe. É enganar a si mesmo. Quando a gente pensa que o problema não existe, a gente não quer fazer nada para resolver ele, não é? E a gente simplesmente ignora aquilo, a gente nega aquilo, a gente inventa uma narrativa para não, não participar daquilo. Eu não quero encarar a pessoa, a esposa nervosa, o filho marrento, os pais bravos, eu não quero encarar. Então, ah, deixa para lá, eu, eu, isso não existe, não tem problema. Nós negamos, nós, nós de alguma forma criamos algo no nosso coração para dizer não. Não existe problema, mas às vezes o problema continua. Porque o problema não é resolvido. O conflito não é resolvido. E ele continua ali. Ele cresce ali. E ele pode tomar proporções muito grandes e caóticas. Mas uma segunda atitude, quando você tenta criar essa falsa paz no seu ambiente, é quando você foge. E Eu já ouvi várias histórias. De repente, você brigou com a secretária lá do seu prédio. E, e você teve uma briga feia, uma discussão, foi desagradável. Não importa quem está certo ou quem está errado. Mas no outro dia, se ela entra para um elevador, você entra para o outro. Parece que eu não quero olhar nos olhos dela. Eu não quero conversar, eu não quero dizer oi. Isso pode ficar pior. Porque talvez eu pense assim, já que isso tudo aconteceu, eu vou sair de casa. Eu vou fugir da realidade, eu vou terminar essa amizade, eu não quero mais falar com você, eu vou deixar esse emprego, eu vou pedir demissão, porque aí resolve esse negócio, aí eu não preciso, eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso fazer nada. Ou, ou talvez eu vou pedir o divórcio. Porque eu já tentei e não deu certo. Ou, ou melhor, não, não quero nem tentar. É melhor eu pedir o divórcio que a gente já resolve essa questão. Fugir é você escapar, é, é você sair sem resolver. Fugir é você abandonar aquela realidade e o problema é continuar ali. E muitas das vezes nós estamos em conflitos avassaladores do nosso coração e da nossa realidade. E o que nós fazemos? Nós fugimos. Quantas histórias eu já escutei. Eu já escutei de eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E já que eu não concordo, então eu saio. Já que eu não concordo, eu deixo. Já que eu não concordo, eu abandono. Já que eu não concordo, eu não vou tentar fazer nada, não. Sou eu que não concordo, então eu tiro meu pé daí. Você já ouviu alguma coisa assim na sua vida? Mas a pior, a pior parte desse declive de respostas de fuga evasiva é quando a pessoa diz, se eu quero resolver essa situação, eu vou tirar a minha vida porque eu não aguento mais. Eu perdi a esperança de que isso um dia vai ser resolvido. Eu perdi a esperança de que meus pais vão voltar a conversar. Eu perdi a esperança de que esse casamento dá certo. Eu perdi a esperança que a igreja um dia vai ser aquilo que eu sonhei. Eu perdi a esperança de recuperar a minha empresa. Eu perdi as esperanças. E para me resolver essa guerra que se instalou dentro do meu peito, eu acabo com a minha vida e tudo se resolve. Numa resposta de fuga, da mais atitude extrema, é quando a pessoa entrega a tua vida pensando que essa é a solução contra, talvez, pensar em resolver o problema. É engraçado que, é curioso, perdão, que o suicídio tenha aumentado exponencialmente entre crianças e adolescentes na nossa geração. Pastores têm se suicidado. Maridos têm se suicidado. Porque chegaram num ponto de dizer, chega. Percebam, quando eu crio uma narrativa e nego o problema, quando eu escapo dele saindo do ambiente que ele existe, ou quando eu resolvo acabar com a minha vida para resolver isso de uma vez, pensando que isso resolve e promove a paz... Eu estou escapando e é uma falsa paz, porque eu estou pensando em mim. Eu estou pensando somente em mim. Eu não penso nas pessoas que estão na minha volta, eu não penso no outro, eu penso em mim. E isso não é uma atitude daquelas bem-aventuranças quando Jesus nos diz, você vai ser feliz, não é quando pensar em si, você vai ser feliz quando conseguir pensar no outro. Mas do outro lado, nós temos uma outra proposta perigosa. Porque do outro lado, nós temos respostas de ataque. Se você não foge, não nega, ou não acaba com a sua vida, você pode ser aquele cara que coloca lenha na fogueira. A aquela pessoa que não pode ouvir a palavra discussão, competição, briga. Eu tenho que estar tá certo. Eu tenho que provar o meu valor. Eu tenho que dizer que quem põe um ponto final nessa história sou eu. E talvez a sua atitude é atacar. É atacar com ofensa, é atacar com palavras, é atacar dizendo o que você acha, o que você pensa, é atacar sem se preocupar com quem está na tua frente. É dizer simplesmente por dizer. Às vezes atacar até fisicamente. E você acha que resolver o problema é atacando. Você tem que vencer o conflito, não resolver o conflito. Você cai de um lado de fuga para um outro extremo onde agora você quer eliminar o seu oponente. Quando você não ataca, você pode partir para algo que você não consegue fazer sozinho. E você pode levar isso para uma disputa acirrada. Algumas pessoas chegam ao litígio. Chegam a ter que pedir ajuda para a justiça. Tem que levar a processos. Um longo processo de disputa, de ataque, onde você tenta provar que você está certo e que o outro está errado. Você está tentando resolver um problema. Mas, às vezes, você só está atacando, atacando, atacando. E você pode chegar no terceiro nível dessa, desse lado escorregadio, que é o assassinato. Eu quero resolver esse problema, então eu mato. E talvez você deve estar pensando assim, mas eu, eu não matei ninguém. Já tive vontade, mas eu nunca matei. Mas, quantas vezes, num problema... Você disse tantas coisas para sua esposa E a Bíblia fala que quando nós chamamos o nosso próximo de tolo Nós estamos matando ele Quantas vezes nós assassinamos pessoas no nosso coração E nós dizemos para nós mesmos Essa pessoa morreu para mim Ela não existe mais Ela continua ali O problema continua ali mas quando você toma esse tipo de atitude, você está pensando, você está pensando não em resolver o problema, mas você está pensando em como você vai ganhar esse problema. E quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia nos ensina a ficar nesse topo. Ser um pacificador tem a ver com atitudes que estão no topo dessa inclinação e que nos conectam com a vontade de Deus naquilo que Ele quer para nós. Por exemplo, as três primeiras do lado direito, elas falam de uma tentativa de resolver o conflito. Por exemplo, negligenciar uma atitude onde você toma a decisão de tolerar a ofensa. Em inglês seria overlook. É deixar passar mas não de uma forma de negligência negativa, aquela negligência onde você precisa resolver alguma coisa, mas você não faz. A aqui é você olhar para as pequenas coisas que te causam tanto estrago no coração e ver se realmente isso são coisas que merecem a briga, que merecem a mágoa. Porque tem coisas dentro de casa, fora de casa, no trabalho, nas relações de amizade, que elas precisam de um overlook. Elas precisam que a gente passe por cima disso e tolere, porque todo mundo erra, gente. Coisas simples, que podem ser perdoadas no nosso dia a dia. Elas não precisam nem ser verbalizadas, às vezes. Elas podem sim, podem sim ser resolvidas quando você fala, eu vou tolerar essa ofensa, eu vou abrir mão do meu direito e eu vou deixar... O outro, perdoado por isso que ele me fez. Mas, por outro lado, você pode ter uma segunda atitude, que é a atitude de diálogo. É o reconciliar. Algo aconteceu dentro da sua casa. Qual é a sua atitude como pacificador? É sentar com essa pessoa e conversar. É dialogar. E as pessoas não dialogam mais. As pessoas não conversam mais. As pessoas não expõem mais as coisas. Existem certas coisas que precisam ser expostas, precisam de confissão, de uma correção amorosa, de perdão. Mas isso tudo só é possível se uma boa conversa for estabelecida entre você e aquela outra pessoa que está gerando conflito. Em Mateus, capítulo 18, Jesus fala assim, se você tem alguma coisa contra alguém, vá até essa pessoa e fale com ela converse com ela. Mas também nós podemos partir por algumas questões da vida onde a negociação é necessária. Talvez você tenha uma sociedade com alguém e um problema emergiu. Você vai precisar sentar e negociar, mas tendo uma coisa em mente. Filipenses 2 diz assim, cada um de vocês deve olhar não apenas para os seus próprios interesses, mas para os interesses do outro. Às vezes eu preciso abrir mão, abrir mão dos meus interesses, dos meus desejos, das minhas vontades para beneficiar o outro. Mas tem conflitos que são mais difíceis de ser resolvido. E talvez você precise de um mediador. Uma pessoa para sentar com você e seu marido. E que possa dar bons conselhos, que possa compartilhar histórias que possa dar orientações bíblicas, orientações de vida, mediar uma conversa que não está acontecendo sozinha. E ali nós temos uma pacificação onde nós pedimos ajuda. Quando isso não é possível, a mediação não resolve, talvez você precisa de alguém para resolver a questão. Alguém que entre nessa história para arbitrar, dizer, você precisa fazer isso. Essa é a decisão. Você precisa resolver isso dessa forma. Um árbitro entra no meio. Mas, por fim, existem certos problemas e conflitos que nós precisamos prestar contas aos nossos líderes. E nós precisamos dizê-los abertamente. Nós precisamos, talvez, de uma responsabilização do dano, confissão, disciplina. Mas tudo isso feito conforme Jesus nos orientou. Tarefa de casa. Talvez você possa chegar em casa e ler o texto de Mateus, capítulo 18. E ali Jesus fala. Se você tem algo contra alguém, vá e converse com ele primeiro. Se isso não resolver, chame alguém e vá com você. Se isso não resolver, você deve levar essa questão para aquelas pessoas que são os líderes na sua vida. Para que a paz seja promovida. Eu achei muito interessante, quando nós olhamos esse quadro, porque quando nós entendemos o que significa essa inclinação essa escorregadia, nós entendemos que o foco não está no eu e nem no você. Eu não estou me protegendo e fugindo, e nem no você atacando e matando. Mas o foco está no nós nós temos que resolver o problema. Se Jesus nos chamou para uma missão de pacificação, nós precisamos aprender a resolver os nossos conflitos na forma que ele nos ensinou. E quais são os quatro princípios para ser um pacificador? O primeiro deles, honre a Deus. Nós precisamos pensar constantemente se essa atitude que nós temos, se essa guerra, se esse conflito, se a forma como eu tô me portando, isso honra a Deus, honra ao Senhor Jesus que nos mandou viver em obediência. Tiago, capítulo 4, diz assim, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. As guerras e conflitos estão dentro do nosso coração. Nós precisamos perguntar para nós mesmos se o que nós queremos com aquela discussão, se o que nós queremos com aquela briga, se o que nós queremos com isso que nós estamos fazendo, isso honra e glorifica o nome de Jesus, ou se isso enaltece um sentimento do meu coração. Se o mundo ao nosso redor está em tanto caos, tanta guerra e tanto conflito, talvez somos nós que estamos alimentando esse conflito com os nossos desejos e as nossas cobiças. Porque nós não somos capazes de parar para perguntar o que motiva o meu coração? Com o que, que eu estou preocupado nesse conflito no meu casamento? Será que eu estou preocupado em dizer que eu estou certo? Ou será que eu estou preocupado em e resolver a situação, e causar a paz dentro da minha casa. Quando eu grito com meu filho, será que eu quero impor a minha autoridade para ele? Ou eu quero ensiná-lo? O que realmente motiva o meu coração? No meio dessa situação, onde eu coloco a minha confiança? Em quem eu confio? Eu confio em mim mesmo? Eu confio naquilo que eu quero? O que Deus diz para você fazer nesse momento? O que a Bíblia nos direciona? E, por fim, como eu posso honrar a Jesus nessa situação? Você já deve ter ouvido aquela pergunta. Nos meus passos, o que faria Jesus? Meu querido, em toda esquina que nós cruzarmos, nós vamos viver situações difíceis. Em todos os lugares que nós chegarmos, nós teremos desafios. Conviver com pessoas nos traz desafios. O caos nos traz desafios. Nós precisamos diariamente e constantemente fazer essa pergunta, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, quais seriam as motivações do coração dele? E o que ele faria para resolver essa situação? Será que ele fugiria? Que ele escaparia? Que ele abandonaria o lugar e deixaria o problema ali? Ou será que ele atacaria? Ele mataria? Ele tomaria atitudes de ataque para mostrar que ele estava certo? Que ele era o cara? Ou será que Jesus sentava, conversava, ensinava e promulgava a paz? Se o um primeiro princípio é honrar a Deus... Um segundo princípio tem a ver com tirar a trave do nosso olho. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, cuidado para você não querer tirar o cisco do olho do teu irmão, enquanto tem um pedaço de madeira desse tamanho no teu olho. Cuidado, porque nós, às vezes nós vemos problema no outro, e o conflito é emergente, mas nós queremos dizer para o outro, você está errado. Você é isso, você fez isso, você não faz aquilo Nós queremos apontar o dedo, nós queremos atacar Enquanto a Bíblia nos orienta para que nós olhássemos para nós mesmos antes de qualquer coisa Será que eu sou culpado por essas palavras duras? Será que eu sou culpado nisso que está acontecendo? Eu abusei da minha autoridade? Eu fiz alguma coisa que eu não devia? Quem sabe a gente pode ouvir a opinião de alguém que está fora da situação, que é espiritualmente mais maduro que nós. Nós possamos confessar os nossos erros para Deus e para a pessoa que me feriu ou que eu feri. Tirar a trave do nosso olho tem a ver com ser parte dos bem-aventurados, os humildes. Aqueles que pensam no outro antes de si mesmo. Converse com verdade e amor. Converse pessoalmente sempre que possível. Declare aquilo que passa no seu coração. Mas lembre-se sempre, a resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Nós precisamos saber usar o que Paulo disse em Efésios, de uma forma tão bonita, que ele disse assim antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É um diálogo onde você expõe a verdade, mas de uma forma, em amor. Você quer resolver os problemas que acometem a sua vida? Você precisa sentar com essas pessoas, dizer a verdade, abrir o seu coração, expor aquilo que está dentro de você, mas dizer a verdade, por mais que seja dura e pesada, mas nunca com ódio e sensação de vingança, mas em amor, porque o seu objetivo é resolver o conflito. Eu não sei se você viu esse filme no Netflix, Os Dois Papas, mas uma frase muito bonita que o Papa Francisco diz a Bento XVI, ele fala o seguinte, a verdade é vital, mas sem amor é insuportável. Porque Efésios já diz isso. Nós precisamos entender que nós precisamos resolver um conflito dizendo a verdade. Mas em amor. Quando você estiver sentado de frente para o seu filho, nunca se esqueça disso. O, o que eu estou fazendo é pelo meu ego, meu orgulho. Ou eu estou fazendo isso pela verdade, no amor de Jesus. Quando você tiver com algum problema no teu casamento, lembre sempre disso. O que eu estou fazendo é para me ter certeza de que eu sou o certo da, da, da situação, ou eu estou dizendo a verdade do que passa nos meus sentimentos, mas para resolver esse problema, em Amor. Nós estamos dispostos a brigar, a guerrear, a discutir, mas nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos sentimentos, dos nossos direitos em favor do outro. Nós estamos dispostos a viver a verdade. Mas nós queremos fazê-la do nosso jeito. E não da forma como Jesus personificou no amor. E por fim, você quer ser um pacificador? Trabalhe duro pela reconciliação. Trabalhe incansavelmente para derrubar muros e construir pontes. Eu me lembro quando um casal norte-americano de uma igreja amiga nossa esteve aqui trazendo uma série de palestras sobre relacionamento e, chamado Casamento Vertical. Ela contou uma história onde, a cada discussão que eles tinham, a sensação que ela tinha com seu marido era que um bloco, um tijolo era colocado entre os dois. E eles não conversavam. Eles não falavam isso um para o outro. Eles não resolviam isso, eles não sentavam para dizer isso me machucou, isso me feriu, a gente precisa resolver essa questão. E a partir, a partir daí foram acontecendo novas coisas e novos blocos foram colocados, um em cima do outro. E quando eles perceberam, um muro tinha sido construído entre ela e ele. Se nós somos pacificadores a serviço do reino de Jesus Cristo, nós precisamos derrubar esses muros. E quando o primeiro bloco for colocado, nós temos que ter coragem, ousadia de resolver o problema e não fugir do problema. E dizer, chega. Chega, porque é isso que Ele está fazendo na nossa vida e é isso que Ele quer fazer no nosso casamento, na nossa família. 1 Pedro 3 diz: Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, com perseverança. E um texto de Romanos que eu gosto muito, muito, fala assim: Façam todo o possível para viver em paz com todos, façam todo o possível, tudo o que tiver na sua mão, para que a paz chegue naquela situação. Nós somos embaixadores da paz de Jesus. E se nós negligenciamos isso, nós negligenciamos a nossa identidade. Se nós deixamos de fazer isso, nós negamos quem nós somos. Porque ele nos chamou para disseminar a paz. Uma frase que eu gosto muito do Martin Luther King, diz assim, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Quando você entende o que Jesus fez por nós, o amor que ele nos trouxe, nós somos capazes de fazer isso com os outros. Nós somos capazes de dizer o quanto nós amamos para os outros. Nós somos capazes de viver o que ele nos chamou a ser. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E a palavra filhos aqui não é uma palavra que remete a criança. É uma palavra que remete à condição, à dignidade, ao termo que dá nome a você, quem você é. Você é filho de Deus. E é por isso que a paz de Deus, que encontra no meu coração, ela é dissipada através de mim. Mas para a gente terminar, perceba um detalhe: ser um pacificador e viver como cidadão do reino de Deus irá nos trazer dificuldades. Isso não é fácil. Muitas vezes nós vamos querer escapar do problema. Outras vezes nós vamos querer atacar o nosso oponente e ganhar essa guerra. Poucas vezes nós conseguiremos estar em equilíbrio, em plena obediência, e tentando resolver os problemas da forma como ele nos ensinou, porque o nosso coração ele tem dificuldades em cumprir isso tudo. Nós teremos dificuldades. É por isso que ele termina esse bloco do sermão do monte, dizendo, bem-aventurado os perseguidos. Porque vocês vão promover a paz, mas ao mesmo tempo, vocês vão sofrer oposição. Olha quantas palavras ele gasta para dizer isso. bem aventurados os perseguidos por causa da justiça, a justiça do reino dele. Pois deles é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa minha causa, Jesus está dizendo isso por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês olha o que ele diz para aqueles homens alegrem-se e regozijem-se sejam felizes, estejam felizes aprendam que a felicidade de vocês não estão nas coisas, nem no que você é Aprende que a felicidade de vocês estão em mim. Pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguir os profetas que viveram antes de vocês. Você quer aprender a ser feliz? Que essa paz que habita no nosso coração, dada por Jesus, com o sacrifício dele naquela cruz. Essa paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento e compreensão humana essa paz que nos faz deitar no nosso travesseiro, mesmo nos momentos que estamos vivendo as piores guerras, tranquilos, que essa paz seja disseminada por onde você pisar a planta dos seus pés. A Bíblia nos chama de embaixadores da paz. E mesmo perseguidos, nós promovemos paz. Jesus não diz para você não ter inimigos, porque eles virão. Jesus diz para você amar os inimigos que você vai ter. Jesus diz para você orar para aquelas pessoas que perseguirem você. Jesus diz para você ter um coração disposto a pôr essas pessoas diante de Deus. Às vezes é inevitável ter pessoas que não gostam de nós. Pelo simples fato que nós estamos tentando obedecer o nosso mestre. Perseguições serão inevitáveis, seja a nível do nosso escritório, seja a nível da nossa casa, seja a nível nacional. Eu não sei onde elas virão sobre a sua vida, mas ele fala de uma grande recompensa. Jesus é o maior exemplo do que é ser um pacificador perseguido e honrado. Jesus pagou um alto preço para restabelecer o reino dele, a paz, o shalom dele na terra, para trazer a paz na terra, ele teve que partir o seu corpo e derramar o seu sangue. Jesus nos deu o exemplo, ele foi odiado, perseguido, Preso, humilhado, morto, sepultado, mas ele obteve uma grande recompensa porque Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou de uma forma tão grande que a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar perante o nome de Jesus. Toda língua há de confessar que Ele é o Senhor e que Ele reina. Sabe o que nos motiva a viver a pacificação e promover essa paz? É porque nós não vivemos um reino sem rei. Ele está aqui. E Ele reina sobre a nossa vida. Ele reina sobre a nossa igreja. Ele reina sobre a nossa família. E é por isso que nós podemos, sim, desejar e esperar pela paz. Ele disse para os seus discípulos uma vez que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, ele vai nos convidar a sentar numa mesa, num grande banquete, para celebrar o reino da plenitude da paz que Ele está fazendo, que nós tanto sonhamos. O mundo está em caos e em guerra. Mas todas as vezes que nós nos assentamos nessa mesa, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos anunciando que Jesus Cristo, o príncipe da paz, Veio até nós Pagou um alto preço Para que a paz dele Chegasse até a nossa vida Todas as vezes que nós assentamos Nessa mesa Nós anunciamos a morte dele A ressurreição dele E o que ele fez Por nós Meu amigo Minha amiga Não importa o tamanho Do conflito Ou da guerra que você está passando Seja uma guerra interna no seu coração Seja uma guerra externa Nas situações das pessoas que você convive Ou talvez ainda seja uma guerra De compreensão em quem Deus é Para você Uma guerra onde você Não consegue colocar Deus como prioridade Na tua vida Mas ele nos chama A vivemos a paz dele a promulgar a paz dele e quando eu lembro desse pão quando eu lembro desse sangue derramado naquela cruz ele diz você é filho de Deus sente-se aqui coma desse pão beba desse cálice e acredite que um dia o Shalom de Deus a paz de Deus Será restaurada Redimida Completamente Nas nossas vidas Eu queria convidar você a fechar os seus olhos A Bíblia fala que Ao participarmos dessa mesa Nós devemos nos examinar a nós mesmos Jesus chega a dizer Se você tem alguma coisa contra alguém Antes antes mesmo de oferecer alguma coisa para Deus, reconcilie-se com ela se você tem algo no teu coração que precisa ser confessado que precisa você dizer isso para Deus, dizer Deus eu tenho errado no meu casamento, nas minhas relações de amizade, eu tenho errado eu tenho errado no meu trabalho esse é o momento feche os seus olhos fale com Deus e deixe ele encher o teu coração com a paz dele. Se você é discípulo de Jesus e pertence a uma comunidade cristã, essa mesa é a sua mesa. E Jesus convida você a sentar-se nela e anunciar mais uma vez o que ele fez por nós naquela cruz. Faça isso com reverência e temor no seu coração.